0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Predicas de Fe
1: Vamos a ponernos de pie Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Diga conmigo, Dios es bueno Una vez más, Dios es bueno Todo el tiempo Dígale a la persona que está a su lado Dios es bueno Todo el tiempo ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Aun cuando está, estamos pasando por dificultades, si usted está pasando por algo que no es agradable, que es difícil para usted, declare esto. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. No sabemos a veces cómo vamos a salir de esta situación, pero déjeme decirle algo. Ayuda muchísimo cuando usted está declarando esta verdad. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno, todo el tiempo, ¿cuántos dicen amén? Padre celestial, en esta mañana oramos por tu palabra, por tu háblanos a través de ella, ministranos a través de ella, Señor enséñanos a través de ella, Señor y oro, Padre, que cuando salgamos de este lugar, podamos experimentar y sentir, Señor, que tu palabra nos aviva, que tu palabra nos, nos alienta, nos restaura, que tu palabra nos da esperanza, porque tú eres la palabra, Señor, y en ti está la vida, Señor, y te damos gracias en esta mañana, porque a la predicación de tu palabra, nuestro espíritu se alimenta, se fortalece, nuestra alma, Señor, es ministrada, Señor, a nuestro cuerpo, Señor, es fortalecido en el nombre de Jesús, y todo decimos amén tome asiento por favor esta mañana he titulado este mensaje como hasta que lo entendí hasta que lo entendí o cuando lo entendí diga conmigo cuando lo entendí voy a hablar acerca del libro de neemías si ¿sí? abra su biblia en Nehemías capítulo 1 versículos del 2 y 3 en la nueva traducción viviente dice esto usted sabe que ah, el libro de Nehemías habla de, de levantar los muros, ¿verdad? de reconstruir Jerusalén sí. y en, en, en los versículos 2 y 3 de la nueva traducción viviente dice Anani, uno de mis hermanos de Nehemías, vino a visitarme por, con algunos hombres que acababan de llegar de Judá les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¡Qué reporte! <ríe> ¡Qué reporte! No era tan agradable, pero déjeme decirle algo. Yo creo que, que, que Neemías no era la primera vez que preguntaba a alguien acerca de Jerusalén. Pero en esta ocasión, pregunta, recibe el reporte de su hermano y de algunas personas que estaban ahí y les cuenta todo lo que habíamos leído. La ciudad, los muros de la ciudad están derribados, la gente está... Uh, está... Eh, con dificultades, en desgracia, ¿sí? Las cosas no andan bien. Diga conmigo, las cosas no andan bien. Pero en esta ocasión, Nehemías, al recibir este reporte, su corazón se contrae. Su corazón se hace pequeño al ver que su pueblo está pasando por un momento en, difícil. En aquel tiempo, Nehemías estaba sirviendo al rey como el copero el copero es aquel que está eh, probando los alimentos está, eh, está asegurándose que el rey no va a ser envenenado ¿sí? ¿qué, tra qué tarea más, más fácil, verdad? ¿cuántos quieren ser el copero de alguien? de alguien como un rey alguien que, que puede estar continuamente en peligro y de pronto... Él recibe este reporte y dice, Señor, va a la presencia de Dios y se quebranta en su corazón. Se quebranta en su corazón. Y le pide perdón al Señor, le pide perdón a, a, a Dios por los pecados de su pueblo, por sus propios pecados. Le pide su misericordia, le recuerda al Señor que él había prometido que si el pueblo se arrepiente, él, lo, él volverá su corazón al pueblo y los Sanará y los restaurará, déjeme decirle algo: arrepentimiento, quebrantamiento siempre produce avivamiento. ¿Amén? ¿Cuántos quieren avivamiento en su vida? Ya tiene la primera llave: arrepentimiento produce avivamiento. ¿Amén? Entonces él se quebranta en la presencia de Dios, y apenas quebranta su corazón delante de Dios por el pueblo, porque se, como, como uh, Juan Pablo lo dijo hace un momento, Dios necesita una persona que se quebrante, una persona, una persona en la familia, una persona en el trabajo, una persona en la iglesia, usted no puede orar por la iglesia sin orar por la nación, usted no puede orar por la nación sin orar por, la, por su iglesia, ¿sabe por qué?, porque la iglesia está conectada a la nación, Dios nos ha puesto en este lugar, para ser de bendición para la nación, y cuando usted está orando por su iglesia, va a terminar orando por su nación, y si usted ama la presencia de Dios, usted quiere que la presencia de Dios, sea desbordándose sobre la nación, ¿Cuántos dicen amén, y cuando usted se quebranta, algo va a pasar en su vida, y cuando algo pasa en su vida, va a transmitir esa, esa vida a su familia, esa esperanza a su familia. Y cuando su esperanza está vivada, va a tocar la sociedad, va a tocar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, Neemías experimentó un quebrantamiento en su corazón. Él estaba tranquilo, él se acostumbró ya a servirle al rey como copero, él estaba seguro en ese lugar, tenía su trabajo seguro, pero había mucha gente que no, que vivía en una inestabilidad, en una desgracia. Porque ¿sabe una cosa? El pecado nos dispersa. El pecado nos dispersa, nos aleja primero de Dios y nos aleja de los demás. ¿Sí me entiende? El pecado nos dispersa y el pueblo estaba dispersado ¿Quiénes vivían en Jerusalén? La gente pobre ¿Sí? Y la gente pobre que vivía en ese lugar Cada vez era más pobre Porque no, sus muros no estaban levantados Habían sido destruidos Entonces ellos estaban expuestos ellos sufrían continuamente frustraciones, depresiones, enfermedades, sufrimiento llegaban el tiempo de las cosechas y los enemigos sabían que llegó el tiempo de la cosecha e iban y robaban las cosechas del pueblo y el pueblo permanecía en esclavitud, permanecía intimidado y en pobreza Dios no quiere que su pueblo camine intimidado Dios no, puede, no quiere que su pueblo camine en enfermedad Dios no, puede, no quiere que su pueblo que camine en frustración, en desgracia, en depresión Nosotros somos el testimonio de la justicia de Dios aquí en la tierra El Señor dice, el en, en, Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo Amén Pero cuando los muros están destruidos Somos vulnerables somos vulnerables, vulnerables al ataque del enemigo. Y Dios estaba consciente de eso. Y Dios tocó el corazón de enemías. Dios quiere tocar nuestro corazón. ¿Cuántos quieren que Dios toque su vida en esta mañana? Él pidió permiso al rey. Y la gracia de Dios comenzó a manifestarse a través de este hombre. Y el rey le concedió permiso para ir... Y restaurar los muros de Jerusalén. Le facilitó todas las, las cosas. Le mandó cartas para que se le abra las puertas hasta que él llegue allá. Para que tenga todo lo que él necesitaba. Y en el versículo, capítulo 2 del versículo 13 dice. Estando ya en Jerusalén salí de noche. Por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿sí? Versículo 14. Pasé luego a, a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasé, por, por donde pasase la, cabalga, la cabalgadura que iba. ¿Qué escenario tan triste? ¿Sí? Primero, dice que cuando él reconocía el, el lugar, pasó por la puerta del muladar, que significa la puerta donde, donde todos los despojos de la ciudad iban a parar allá, toda la sociedad iba a parar allá, ¿Sí? toda la contaminación iba a parar allá. Esa puerta representa limpieza, ¿Sí? diga conmigo limpieza. Pasó por la puerta y estaba destruida, Luego dice, pasé por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, por, eh, perdón, perdón, el versículo 14, por la puerta de la fuente, ¿sí? Pasé, esa puerta representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y luego dice, pasé ah, por el estanque del rey que representa esa, esa fuente de vida, ¿sí? de esperanza, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba, no había lugar para el Espíritu de Dios, no había lugar, no había quien busque a Dios en ese lugar. Y dice, pasé mi cabalgadura y no había lu ¿cómo lu no, no había paso ni para, ni para mi animal en, 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 que, en el que yo iba. La cabalgadura representa el llamado de Dios, el ministerio. ¿cuántos saben que todos tenemos un ministerio? levante la mano los que saben que tienen un, un, un llamado, un ministerio todos tenemos el ministerio de la reconciliación hemos sido re llamados a restaurarle al hombre con Dios ¿amén? pero no había lugar no había lugar para, 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 para Dios no había lugar para, para, ser, para cumplir ese llamado no había espacio la gente estaba enfocada en sí misma. Habían perdido la visión, habían perdido su norte. La palabra de Dios dice que el pueblo que pierde su visión perece. O se destruye, o, se, o, o pierde su norte, o se dispersa. A veces no, 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 no nos dispersamos físicamente, pero cada uno está por su lado y esa es una obra demoníaca cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos juntos para adorarle al Señor pero salimos de la iglesia cada uno toma su camino cada, vive, cada uno vive su propia vida toma sus propias decisiones hace la obra de Dios entre comillas a su manera vive su vida están dispersos no hay lugar para el Espíritu Santo No hay lugar para la presencia de Dios y comenzamos a secarnos y comenzamos a, a vivir una vida religiosa y comenzamos a vivir una vida a, en nuestras propias fuerzas y comenzamos a sentirnos frustrados, desanimados, secos. Dios sabía que eso estaba viviendo el pueblo de Jerusalén. Comenzaron a experimentar pobreza, intimidación, temor, angustia depresiones enfermedades pero todo todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que amamos al Señor ¿cuántos dicen amén? nehemías se acerca a ellos en el versículo 17 y les dije vosotros veis el mal que estamos Jerusalén está desierta sus puertas consumidas por fuego ellos sabían todo eso ellos sabían no eran, no eran noticias nuevas. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza o en oprobio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en vergüenza en este tiempo? ¿Cuántos se han sentido en oprobio? ¿Cuántos se han sentido desanimados, frustrados? ¿Cuántos han sentido que tienen, tienen muchos cuestionamientos y pocas respuestas? Pocas soluciones, muchas deudas y el salario que usted tiene no le alcanza para pagarlas. Muchos reportes negativos y no sabe cómo contraerlos, cómo cambiar esos reportes. Nehemiah se acerca a ellos y les dice el problema es que los muros están destruidos. Pero escuche esto. Cuando tú estás viviendo tu vida y estás tratando de salir adelante por ti mismo, no tienes fuerza para poner tus ojos en otras personas. No tienes ánimo para poner tus ojos en el muro tú quieres salir adelante por ti mismo estás tratando de pagar tu deuda estás tratando de restaurar tu casa estás tratando de buscar un trabajo estás tratando de mantener el trabajo que tienes estás tratando de que el dinero que tienes te alcance lo más que pueda tus ojos están puestos en lo que tienes pero mientras tus ojos estén puestos en lo que tú tienes en la condición en la que estás, nunca vas a salir adelante. El Señor le habló a Moisés, que estaba, a Abraham, perdón, que estaba metido en su tienda cuando Lot se fue, todo desanimado, frustrado, apenado porque su propio sobrino, pero que él amaba como un hijo, lo abandonó. El Señor le dijo, sal de tu tienda, sal de tu tienda, diga conmigo, sal de tu tienda. Dentro de la tienda no hay esperanza. Dentro de la tienda vamos a sentir, continuar a sentirnos, sí, sí, eh, sentirnos frustrados y desanimados. Pero el Señor le dijo, sal de tu tienda. Y cuando salió de la tienda, Abraham le dijo, alza tus ojos y mira. ¡Uh! ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que Dios quiere restaurar en su vida son los sueños Dios quiere cumplir los sueños que cada uno de nosotros tenemos los sueños vienen de Dios desde el principio, desde Génesis vemos que la tierra estaba había sido construida por Dios, diseñada por Dios hay muchas cosas en nuestra vida que están estancadas. Mucho, hay personas que ya no quieren soñar, ni quieren acordarse de los sueños que han tenido. Porque los ven tan lejanos, tan distantes y tan imposible de cumplirlos. Déjeme decirle por qué. Porque esos son los sueños. Los sueños van más allá de nosotros. Y para cumplir los sueños, tú tienes que creer. Tú tienes que creer en aquel que te dio esos sueños. Y le dijo a Abraham, mira, di conmigo, mira, alza tus ojos y mira. Si tú puedes contar las estrellas que están en el cielo, así será tu descendencia. Y le llamó y le dijo, hijo, este es el sueño que tú tienes y este es el sueño que yo tengo para ti. Esto no lo puedes cumplir tú so solo. No puedes cumplir tus sueños de hermano y hermana solo. Tú necesitas de Dios. Pero mientras tus ojos estén puestos en lo que tienes, siempre va a haber falta, siempre va a haber limitación y siempre va a haber estancamiento. ¿Amén? Ahora, entonces, versículo 18, les declaré cómo la mano de mi Dios él tenía que de alguna manera alcanzar el corazón y les vi y les dice: Miren cómo Dios me abrió las puertas. Estoy aquí por la mano de Dios, la gracia de Dios. Pero eso no es suficiente. ¿Cuántos quieren ser de bendición para esta nación? ¿Cuántos creen que comunidad de fe es una iglesia que ha sido llamada a ser bendición para esta nación? ¿Cuántos creen que usted ha sido llamado a ser de bendición para su familia? Para sus amigos. ¿Cuántos creen que están en, el, en la empresa, en el trabajo donde están para hacer luz? Para brillar en ese lugar. Nos ha puesto Dios para brillar. Nos ha puesto aquí para brillar. Nos ha puesto aquí para para, para transmitir a los demás esperanza y luz y, 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 y Nehemías les dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero escuche esto. Luego dice en el versículo 19, oyeron Zambalá, Tobías y Gesem y se burlaron de ellos y nos despreciaron porque cuando tú comienzas a actuar cuando quitas tus ojos de ti mismo, ¿sí? va a venir la persecución. Ahora déjeme decirle algo, si no está pasando nada en su vida, es porque usted está haciendo nada. Nada para el reino de Dios. Si usted dice, no pastor, yo tengo un montón de problemas, usted no sabe un montón de cosas que están pasando en mi vida. Por los problemas que usted se metió. Por las malas decisiones que usted cometió. Pero no por causa del reino de Dios. Pero cuando usted recibe persecución por causa del reino de Dios, es porque usted está afectando el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La clave está en capítulo 4, versículo 15. Y vamos a leer todos juntos. Y ¿Estamos listos? Cuenta de tres. Una, dos, tres. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cuándo pasó eso? Cuando lo habíamos entendido. Cuando lo habíamos entendido. ¿Sí? Diga conmigo, cuando lo entendí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entender? Entender en hebreo significa hallada y es ver, distinguir, reconocer, encontrar y discernir, admir, admitir se ha revelado algo en nuestra vida. Cuando ellos entendieron, cuando recibieron un clic, de parte de Dios en su corazón. ¿Cuántos quieren recibir revelación en su vida? ¿De cómo salir de la, de la vergüenza? ¿De cómo salir de la depresión? ¿De cómo salir de cualquier situación que usted está enfrentando? ¿Cómo salir de las deudas? ¿Cómo salir de la soledad? ¿Cómo salir de cualquier cosa? ¿Cuántos quieren recibir eso? Usted tiene que entender abrir su corazón y entender, recibir esta revelación, porque mientras usted no entienda, mientras usted lo entiende en su cabeza, pero no en su corazón cuando no es una revelación, pero es un entendimiento solamente aquí en la cabeza no va a pasar nada usted tiene que abrir su corazón y recibir de parte de Dios que el plan que él tiene la única manera en que se cumple este plan, este propósito es cuando usted está conectado con Él. Nuestras células van a vibrar cuando nosotros nos conectamos con Dios. Nuestra iglesia va a vibrar cuando estamos conectados con Dios. Nuestras familias van a, a vibrar cuando usted esté conectado con Dios. Sus problemas van a comenzar a resolverse cuando usted esté conectado con Dios y no con el banco, y no con los acreedores. Su salud va a ser avivada por Dios, no por los medicamentos. Vamos a experimentar un despertar, dice la palabra, que cuando esto sucedió, dice, en el versículo 15, cuando entendimos, Dios había que y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Lo que está diciendo es que todo el esfuerzo que yo hice, todo lo que yo estaba haciendo, poniendo mis ojos en mí mismo, en, en mi situación, en mi pobreza, en cómo saco mi, mi casa adelante, no era la tarea de Dios. Estábamos haciendo algo en vano. Porque primero se levantan los muros. Porque cuando los muros están levantados, entonces, lo primero que tú experimentas es seguridad. La seguridad de que Dios nunca te va a dejar y nunca va a faltarte nada. Porque David dijo esto, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia, que mendigue, pan. Lo primero que viene es la seguridad, la estabilidad en tu vida. Ya el diablo no va a sacudir tu piso cuando él quiera. Cuando tú comienzas a levantar los muros en tu vida, cuando tú comienzas a conectarte con el plan de Dios, la visión de Dios. No hay cosa más grande, hermosa que podamos tener como hijos de Dios es tener una visión, un plan, un propósito, saber que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y no estamos viviendo en nuestras propias fuerzas. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece, se descarrila, se desanima, se frustra, pierde su norte porque perdió la visión. Y Dios nos está dando una visión, nos, nos está dando un norte, nos está dando una forma para vivir. No enfocados en nosotros mismos, deja que Dios se encargue de tus cosas. Pon tus manos en la tarea de Dios. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Vengan acá, vengan acá, todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Tomen mi yugo, tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso a vuestras almas, porque ligero es mi yugo y mi carga, ligera, porque cuando tú pones tu mano en el arado de Dios, cuando tú pones tu mano en, en lo que Dios te ha puesto, entonces lo demás fluye. Mateo 6.33 dice, busca primero el reino de Dios. ¿Por qué dice primero? Porque estamos muchas veces buscando otras cosas. Pero él dice, busca primero, ponga a Dios primero, primero, primero. Pero, ¿cuándo viene este avivamiento? ¿Cuándo viene este, este, este despertar? Cuando tú te quebrantas. Mientras yo oraba ayer, yo sentía que habían algunas personas que se habían endurecido su corazón. Su corazón a Dios por las cosas que están viviendo. Que se sienten secos. Que vienen a la iglesia por costumbre. Religiosamente pero se sienten secos, sienten que han perdido su norte. Pastor, ¿cómo puedo yo quebrantarme con un corazón tan duro? A mí me ha pasado eso. Dejé que mi corazón se endurezca. Pero cuando ya sentí mi corazón duro y comencé a sentir esta sequedad y comencé a sentir que estaba viviendo mi vida religiosamente y viví mi vida en mis propias fuerzas, fui a la presencia de Dios y me quebranté. Y lo primero que le decía al Señor es esto, Señor, mi corazón está duro, no me puedo quebrantar, quebrántame Señor, perdóname por haber permitido que mi corazón se endurezca, perdóname por mis pecados, perdóname por haberme vuelto un hombre indiferente a ti, autosuficiente, perdóname por hacer tu obra a mi manera, ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que hemos terminado haciendo la obra de Dios a nuestra manera? Perdóname, Señor, por hacer lo que tú me encargaste a mi manera. Perdóname por poner mis ojos en mí mismo, tratar de suplir mis necesidades de mis fuerzas. Es una carga muy pesada que endurece el corazón. Pero con el quebrantamiento viene el avivamiento. Capítulo 4, versículo 15, no debería estar ahí. De hecho, no está ahí. Diga conmigo, no está ahí. Está en el capítulo 2. ¿Sí me entiende? No, es, no debería estar en el capítulo 4. Debería estar al final del capítulo 2. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cuando ellos hicieron escarnio y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el Rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, diga conmigo, el Dios, el Dios, de, los cielos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén ¿cuántos queremos decir eso? cuando entendemos cuando nos hemos quebrantado viene un despertar y déjeme decirle esto la respuesta fue esta nosotros Dios nos prosperará diga conmigo Dios me prosperará no son todas las horas de trabajo que usted involucra para sacar un sueldo o para que, o para que no 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 le voten del trabajo no ¿Quién, ¿quién nos prosperará? Dios ¿quién nos prosperará? cuando usted vaya a su casa, vaya caminando o vaya en el bus o vaya en el carro vaya diciendo Dios me va a prosperar Dios me va a prosperar, no yo Dios me va a prosperar, no es mi jefe Dios me va a prosperar ¿me entiende? es Dios, luego dice nosotros sus siervos ya ya no estoy sirviéndome a mí ahora yo le sirvo a Dios ya no me sirvo a mí, yo le sirvo a Dios amén yo le sirvo, ya no en mis fuerzas yo le sirvo ya no a mi manera yo le sirvo a Dios a la manera de él Sí. y nos levantaremos el diablo no va a robar tu autoestima Mientras los muros están caídos, el diablo robará tu autoestima, tu sentido de pertenencia. Vas a comenzar a dudar si Dios realmente te ama, si eres salvo, si Dios escucha tus oraciones. Pero una de las cosas que Dios quiere restaurar en tu vida es tu autoestima. Es tu sentido de pertenencia. Ellos no podían decirle a Dios, tú nos prosperarás, pero Dios comenzó a sanar el corazón de este pueblo. Yo veo células, yo veo, como Pastor Rolando decía, la, la escuela de líderes, que la gente entra a la escuela de líderes. Pero con este sentido yo quiero servirle a Dios. Ya no quiero vivir más para mí. Porque mientras vivas para ti, vas a, vas a encontrar frustración, decepción, desánimo. Pero mientras tú le sirves a Dios, serás una persona cada vez más fuerte, más vigorosa. Amén. Luego dice la palabra, edificaremos. ¿Cuántos quieren construir algo que realmente dure para toda la vida? Esos son los muros que Dios quiere que nosotros levantemos. Esa es la visión que Dios quiere restaurar en esta iglesia, en tu vida. No podemos vivir sin una visión. No podemos vivir en nuestras fuerzas. Y la tercera cosa que Dios quiere restaurar es la unidad. Sí, claro. Comenzaron a, a levantar los muros. Sí, en el capítulo 3, todos. Y dice la palabra... Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos de los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta, hasta el torrente de, de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. ¿Cuál fue la primera puerta que restauraron? La puerta de las ovejas. ¿Qué significa la puerta de las ovejas? Usted, yo, la gente. Es la primera puerta que yo debo restaurar. Vaya por la gente. Vaya por su familia. Vaya por las personas que le rodean. No solamente a predicarles del Evangelio, sino a abrazarles. Abrácelos. Abrácelos. amelos, Cuídelos. Eso es restaurar la puerta de las ovejas. ¿Sí me entiende? Mientras nosotros vivamos poniendo nuestros ojos en nosotros, vamos a seguir caminando en deuda y en pobreza y en enfermedades y en decepción. Pero cuando usted ponga sus ojos, donde los ojos de Dios están puestos, la primera puerta que usted va a restaurar es la puerta de las ovejas. La primera puerta que usted va a restaurar es a su familia. ¿Cuántos quieren ver a su familia en Cristo? Yo quiero verle a toda mi familia en Cristo. No solamente a mi familia cercana, sino a todos mis familiares. Amigos. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía un círculo de, amigo, muy, de amigos muy cercano. Eran buenos muchachos en el mundo. ¿sí? Hacíamos cosas que en el mundo se hace. Pero en sí éramos un buen equipo, un buen, un, un, un buenos amigos. Pero cuando conocí a Cristo, nadie había tocado mi vida tanto como Él. Porque aun cuando yo estaba rodeado de amigos y buenos amigos, yo tenía un problema y era soledad. Y Jesús llenó mi vida de soledad, de esa soledad. Y comencé a compartirles a mis amigos de Cristo y ninguno de ellos Quería caminar con Él. Un día el Señor me dijo, déjales, sígueme tú y yo me encargaré de ellos. Y yo me encargaré de que todos me conozcan. A esta altura, si no me equivoco, todos mis amigos conocen a Cristo. es encargo de ellos es encargo de ellos No se casó con una, una chica, ella conoció al Señor y él terminó yendo a la iglesia <risa> y un día me encontré con él en la calle y me dice ya soy creyente ya soy cristiano mi esposa me llevó a la iglesia ¿Cuántos conocen al Pastor Patricio? Un y sucia en el colegio. Déjalos y me conocerán. Todos ellos y algunos de ellos ahora le sirven al Señor. Porque qué quité mis ojos de mí mismo y puse mis ojos en el muro? En de establecer la puerta de las ovejas. Ahora yo quiero pedirle que se ponga de pie, por favor Diga conmigo Cuando lo entendí Cierre sus ojos Cierre sus ojos, por favor Y piense cómo está Cómo está su muro cómo está su muro por mucho tiempo el pastor David nos enseñaba y me decía no camines en deuda Mauricio yo no entendía no entendía cómo puedo vivir sin deudas si hay necesidades hay sueños hay cosas que quiero tener y es fácil util, utilizar la tarjeta porque cuando me dieron la primera vez la tarjeta de crédito yo dije gloria a Dios me abrió el Señor las, las puertas pero un día tomé la decisión voy a creerle a Dios que Él me va primero a sacar de las deudas y luego voy a vivir sin deuda y le pedí a Dios sácame de la deuda y me sacó yo estaba feliz y agradecido al Señor pero el diablo me volvió a tentar y volví a caer en deudas y le volví a pedir al Señor sácame de la deuda y volví a caer en deuda ¿por qué? porque estaba haciéndolo en mis fuerzas yo necesitaba una revelación de Dios la misma revelación que Dios le dio al pastor David yo la necesitaba para mi vida no puedo vivir todo el tiempo con la revelación de otros ¿Sí me entiende? no puede usted vivir con la revelación de otros todo el tiempo usted necesita tener su propia revelación entender lo que Dios quiere hacer con su vida el plan que Dios tiene para usted para su familia porque si usted vive de la revelación de otros va a durar por un tiempo y luego otra vez vamos a volver a lo mismo Isaac usted recordará que cavó unos pozos dijo voy a volver a cavar los pozos de mi padre y cavó el pozo de su padre y riñó con los de pueblo de Gerard y dije no este no es el lugar fue y cavó otro pozo que su padre había cavado y quería ponerles el mismo nombre. Y volvió a Berriña. Y la palabra dice que Isaac, después de ver todo eso, se alejó de ese lugar. ¿Cómo puede usted tener quebrantamiento en su corazón si usted no escoge un lugar apartado y se quebranta en la presencia de Dios? porque no podemos vivir todo el tiempo de la revelación que Dios le da a otra persona líderes usted necesita tener una revelación de Dios con lo que Dios puso en su mano esa revelación viene De una manera, ¿cuántos quieren ver milagros en su vida? Deudas pagadas, de enfermedades sanadas, nuevamente conectarse con Dios. Tan rápido viene ese milagro como usted doble sus rodillas. En el momento en que doble sus rodillas, viene el avivamiento.
0: La Palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.